0: Witam serdecznie, to jest 60. odcinek magatki cyklicznego podcastu Apple. Z tej strony witam Was Michał Masłowski i Przemek Marczyński. I uwaga, ta mamy gościa. Gościu przedstawi się sam, proszę bardzo.
1: Nazywam się Miłosz Staszewski, jestem z Wrocławia. Tu mieszkam i pracuję w firmie K7, którą założyłem. Firma zajmuje się pisaniem aplikacji na Maca, szkoleniem z Maca, wdrażaniem, integrowaniem, wszystkiego co z Macami związane.
0: Tu teraz duma we mnie, że tak powiem, rośnie, bo Miłoż jest moim byłym studentem. Tutaj można, tak zdradzimy wszystkim. Jest taki mam oto zdolnych, zdolnych uczniów. I my się, poznaliśmy się tutaj, zdradzę z tej okazji, tutaj troszkę bliżej, że Miłoż był autorem upgrade'u mojego komputera, który w końcu frunie. Znaczy, w, frunie, w końcu działa, może tak, powiem tak. Po 3,5 roku okazuje się, że Mac potrafi działać w miarę szybko. I to może o tym, jak to się stało, to powiemy. No za chwilę. No to co to możemy przejść do zasadniczych treści. Miłoż jesteś bardzo rzadkim, że byłem, przykładem gatunku nieznanego. Tak nie spotyka się. Jesteś programistą. Programistą na Mac i na iOS. Tak, co, co tak. wolisz? Co wolisz?
1: Um, no zdecydowanie wolę Maki, Ja jak gdyby jestem z Applem. Związany właśnie za sprawą maka, Tak, to mak mnie oczarował, to Mak sprawił, że ja tego sprzętu używam, chwalę to sobie bardzo.
0: To, 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 to powiem pierwsze pytanie, zadam: od kiedy używasz Macu? Bo to jest myślę, ciekawa sprawa.
1: To jest, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo ja, ja z makami mam em, styczność od takiego tam młodego człowieka, który to jeszcze do podstawówki nie chodził. Mój ojciec jest związany z branżą drukarską i oni mieli od zawsze styczność z makami, od zawsze, czyli od, od kiedy tak naprawdę do Polski można było je zwozić. Także maki były zawsze gdzieś tam w pobliżu. A, przecież, a, przecież, Natomiast... a, od, kie, a od
0: kiedy można zwozić do Polski maki? No. Bo to brzmi mniej więcej tak, jak, jak, jakbyś teraz chciał powiedzieć. kopał dinozaura. Jak... Tak, i jak po, to zmiana systemu w Polsce nastąpiła, to kiedy, od, od kiedy można do Początek lat 90.
1: Przywozić? Ja, ja, ja dokładnie oczywiście nie podpowiem, ale było to związane z embargiem na eksport technologii do krajów mhm. byłego bloku. Także no, ja mam dwadzieścia okay. kilka lat, więc ja zahaczyłem tylko o ten okres czasu. Natomiast no, no, rzeczywiście maki gdzieś tam zawsze były. Choć podpowiem, że tak na stałe, tak już na dobre, tak, że już tylko Mac niepodzielnie i nie mam innych maszyn praktycznie poza tymi z jabkiem nadgryzionym, to jest 2006 rok. To jest moment, kiedy Apple przeszło na Intela. Wtedy definitywnie ja już obok Maca przestałem mieć A
0: to, to nie jest tak źle. Prawda? To podobnie jak ty. prawda?
2: Nie, no ja troszeczkę wcześniej, ale, ale no, ja nie używam tego sprzętu aż tak profesjonalnie jak Miłosz. No... Będziemy chyba chcieli tutaj y, troszeczkę cię przepytać najpierw z tego, co, mhm. co zrobiłeś Michałowi. Je, właśnie, jego skąd to powie. się wzięło, tak, czem, Dlaczego, właśnie, tu w ten... w ogóle?
0: Dlaczego tu jesteś Dlaczego to jesteś? Jak to się stało, właśnie co, co, o tym moim komputerze? No, to wszyscy wiedzą, tak, ja mam komputer z połowy 2009 roku, który dzisiaj no, już jest był troszeczkę wolny. Co mu zrobiliśmy?
2: Znaczy jeszcze przypomnijmy, że, że Michał już kiedyś um, aktualizował, próbował go aktualizować. i...
0: Tak, znaczy no, to czytelnicy mojego bloga to generalnie wiedzą, że ja kiedyś tam eksperymentowałem z dyskiem SSD, który z tego eksperymentu już nie pamiętam. Do Dokładnie po dwóch, trzech miesiącach musiałem zrezygnować, gdyż ten SSD mi się dwa razy z rzędu posypał. No i zasadniczo nie mogłem tego dłużej, tego stanu dalej ciągnąć, no i aż, aż do teraz. Co, co zrobiliśmy i dlaczego znowu mogłem? mam znowu na komputerze DysSSD?
1: Komputer Michała został rozbudowany w taki sposób, jak dla mnie dość typowy. Czyli przede wszystkim do oporu rozbudowaliśmy pamięć operacyjną, bo to kochanej pamięci nigdy za wiele, tak, włożyliśmy dobry dysk SSD w podstawowy tak zwany B, czyli w tą podstawową kieszeń, do której Apple standardowo w MacBookach Unibody montuje dyski twarde, natomiast dysk twardy, który się tam dotychczas znajdował, grzecznie umieściliśmy w specjalnej ramce montażowej zamontowanej w miejsce napędu optycznego. Mhm. Czyli jak gdyby z komputera Michała wydostał tak. się napęd optyczny, ma dwa dyski, Pamięć do oporu, i się okazuje, że ten komputer szybciej pewnie chodzi.
0: Ja, tak, o, chodzi po prostu niewiarygodnie, szybko. Ja się złapałem, na te zadałem sobie pytanie, jak ja często używam dysku optycznego? O czym tutaj kilkakrotnie w Magadze dyskutowaliśmy. Wyszło mi, że raz na, no nie wiem, raz na pół roku i tak dalej. No mniej więcej w tych granicach, w związku z tym bez żalu pożegnałem się z dyskiem optycznym. No, tak sobie pomyślałem, że mogliśmy dzień przed tą operacją, mogłem nagra nagrać jeszcze kilka płyt do samochodu, no ale już. Ja już ci nagram, tak. ja ci nagram. No, no, bo bo ja jest mam. Ostatni moment, Ostatni moment, kiedy jeszcze cokolwiek mogłem zrobić. Przyznam, ten, to, to dodanie pamięci RAM, muszę ci mi już powiedzieć, z perspektywy czasu było fajne. Jak ja tutaj podglądam sobie tym widgetem, tym iStat się nazywa. Aistat Aistat Pro, mm. Pro. Mm -hmm. raz tylko plik słopowy się co, w ogóle cokolwiek zrobił, raz się zrobił. Plik słopowy. Plik mam...
2: słopowy. Co tak. to jest plik słopowy?
1: Plik wymiany, czyli pamięć wirtualna, tak?
2: Do czego to Zim. służy? Bo myślę, że tutaj Niko okay, okay, może nie wiedzieć, o czym my rozmawiamy.
1: Standard, standardowo, w uproszczeniu, bo, bo to jest duże uproszczenie, tak? Ale tak powinno być. Um, Komputer działa w ten spo sposób, że jak wiemy procesor wykonuje rozkazy. Te rozkazy do wykonywania najlepiej mu się najszybciej pobiera z y, pamięci operacyjnej, pamięci RAM. Także każdy program w miarę tego jak jest uruchomiony i działa, potrzebuje odpowiednią ilość tej pamięci RAM. Oczywiście jeżeli uruchamiamy więcej programów, no to przydałoby się więcej tej y, pamięci. I użytkownicy Maców z dawnych lat, jeszcze z czasów przed OS 10, na pewno pamiętają straszne problemy z obsługą pamięci wirtualnej, a pamięć wirtualna to jest taki mechanizm, który włącza się, wkracza do gry w momencie, kiedy podstawowa ta pamięć RAM zamontowana w naszym komputerze okazuje się niewystarczająca. System operacyjny próbuje wówczas sobie poradzić i usuwa część nieprzydatnych danych. Tak powinno być. W pierwszej kolejności te dane najmniej w danej chwili przydatne z pamięci operacyjnej są wyrzucane na twardy dysk. Hmm, czyli bardzo duży skrót myślowy stosując, wyobraźmy sobie, że mamy uruchomionych wiele programów, w tym taki jeden zasobożerny, no na przykład niech to będzie jakiś um, GarageBand, tak? Coś tam sobie w nim robimy, przełączamy się na Safari, przełączamy się na maila, na jakieś inne aplikacje i ten GarageBand jest uruchomiony niby w tle, ale aktualnie nic nie robi. Do, dostał przydzieloną jakąś ilość pamięci RAM, aktualnie nic nie robi, no to system operacyjny patrzy, aha, słuchajcie, mnie by się przydało więcej pamięci na bieżące, takie nagłe potrzeby, powiedzmy, odnoszące się do tego, co użytkownik w danej chwili widzi, słyszy i tak dalej. Więc ja sobie tę pamięć wygospodarowaną pierwotnie dla GarageBand przerzucę na dysk. I dysk w tym sposób częścią swojej powierzchni symuluje, jak gdyby, dodatkową pamięć RAM. Przez co na Macu nie zdarza się praktycznie, że nam system operacyjny pokaże taki właśnie niegdyś <śmiech> przerażający komunikat, że oto skończyła się pamięć RAM, pamięć operacyjna, no i drogi użytkowniku nic już nie zrobisz, tak? To bardzo przyspiesza działanie, bo różnica w responsywności, w tej prędkości odpowiedzi pomiędzy dyskiem twardym, czyli tym dyskiem mechanicznym, bo tak na ogół się używa zwrotu dysk twardy, a pamięcią RAM jest kolosalna, to jest dziesiątki tysięcy razy wolniej. Dla, dla takiego komputera, więc jeżeli tylko zastąpimy tę pamięć wirtualną zwiększoną ilością pamięci operacyjnej i komputer będzie miał więcej miejsca na bieżącą pracę, to na ogół wyniki są spektakularne.
2: Słuchaj, Natomiast po, powiedz... jeszcze na pewno wróci
1: do nas ten temat z tym dyskiem. To... No tak, a powiedzmy, czemu to, jest,
0: czemu to jest takie ważne w przypadku dysku SSD?
1: To jeszcze może jedna rzecz, tak? Hmm. Tak na chwilę, tak? Bo tu widzę, że już powoli zaczynamy coraz bardziej, coraz dokładniej temat drążyć. To na pewno jeszcze wyniknie, tak przypuszczam dzisiaj, jak będziemy sobie rozmawiać o rozmaitych sprzętach aplowskich. Mamy godzinkę, ale, pamiętaj. Ale,
3: nie, nie dobra, dobra, Ale, ale, ale
1: kiedy używamy, tej, kiedy trafiamy już na tę pamięć swap, tak, na tę pamięć wymiany, to tak jak powiedziałem, użytkownik to bardzo mocno czuje. Użytkownik to bardzo mocno czuje, każda operacja jest dużo wolniejsza, bo tak jak już wspomniałem, różnica w czasie odpowiedzi między dyskiem mechanicznym a pamięcią operacyjną, no to tak, to jest pewne uproszczenie, ale załóżmy, że to jest 1 do 10 tysięcy. To jest tego rodzaju przyspieszenie. I teraz, jeżeli my nawet wymienimy dysk mechaniczny na dysk SSD, który w pewien sposób jest po prostu też innego rodzaju pamięcią o zbliżonej konstrukcji, do pamięci RAM, to z tego 1 do 10 tysięcy robi się nam 1 do 10 albo 1 do 100, więc już jest dużo, dużo lepiej. To jest pierwszy taki wpływ dla użytkownika, kiedy przesiadamy się na dysk SSD w porównaniu do dysku mechanicznego i odnosząc to jak gdyby do tego, jak działa pamięć wirtualna. Natomiast jest jeszcze jeden taki mniej przyjemny z kolei dla użytkownika temat związany z pamięcią wirtualną i dyskami SSD, a mianowicie taki, że Dyski SSD mają jakąś tam swoją żywotność, prawda? I, no to, i tak, to jest tak. temat Wiemy, dość nagłaśniany w sieci. Czasem, czasem słusznie, czasem nie. To już jest powiedzmy bardziej skomplikowana kwestia. Natomiast no, jest ileś możliwych zapisów, po jakich dysk SSD przestanie działać, a wcześniej jego wydajność zostanie ograniczona, tak? I jeżeli my cały czas wjeżdżamy na, na ten dysk, czyli cały czas faktycznie na nim zapisujemy, pracujemy na nim, bo komputer bardzo intensywnie korzysta z pamięci wirtualnej, no to trochę, trochę, bar trochę bardziej lub trochę mniej obniżamy żywotność tego dysku, świadomie lub nie. I są pewne konfiguracje, w których to mocniej się odczuwa, a Dobra. w innych nie.
0: Bo rozumiem, że do tego, Michał, zmierzałeś tym pytaniem. Tak, tak, do tego zmierzałem, no bo teraz yy, tutaj takie pytanie, bo już kiedyś rozmawiali, to... Yy... przywołać taki przykład, że jeszcze chyba rok temu Apple wydał taki komputer, był to MacBook Air, który miał 64 GB SSD i tylko 2 GB ram -u. Tak, I tak, tutaj tak, ja tak. pamiętam, że chyba nazwałeś to tak bardzo ładnie, że to w ogóle zbrodnia <laughs> przeciwko ludzkości i, po, i to, to w ogóle jest katastrofa niesprzętna. Jakbyś mógł to krótko uzasadnić, czemu to tak, czemu czy, takich komputerów to, w ogóle nie powinno być.
1: Czy to jest zbrodnia przeciw ludzkości, to nie wiem, czy akurat tego zwrotu użyłem, natomiast bardzo mnie rzeczywiście śmieszyło zawsze to um... To takie zestawienie dwóch faktów. Wszyscy pamiętamy, że od jakiegoś czasu Apple bardzo mocno podkreśla to, jak bardzo zieloną firmą jest przyjazną ekologii, tak, jak wiele uwagi poświęca temu. Chwalą się tą emisją dwutlenku węgla, zużywanego w całym procesie produkowania, dostarczania i tak dalej, produktów do klientów końcowych, tak. Natomiast, no, tak jak tutaj już zostało wspomniane, do Czerwca 2012 roku firma Apple oferowała swoim klientom komputer, który ma 2 GB na pokładzie, więc to jest taki komputer, który ma bardzo specyficzny zakres zastosowań, moim zdaniem. I dla wielu użytkowników on no, nie będzie konfiguracją wystarczającą, natomiast jest to konfiguracja narażona, na moim zdaniem, na bardzo szybkie zużycie się, tak bo ta zasobożerność oprogramowania, z którym mamy do czynienia, no rośnie z czasem. Ona postępuje, tak? I 2 giga RAMu to do wielu zastosowań w momencie sprzedaży tego komputera było za mało i to trzeba sobie powiedzieć wprost. No i w tym momencie no, czas życia takiego produktu jest mocno ograniczony, więc jeżeli Apple mówi, że przykłada tak dużą wagę do tego, żeby te ich produkty były ekologiczne, no to ja się pytam, jak to jest możliwe, że produkują komputer, który musi być de facto bardzo szybko
0: wymieniony.
1: tak? Trzeba, no że żebym się... ja ci dobrze rozumiał.
0: Przy tak małej pamięci RAM, przy, tylko 3 przy 2 gb mm -hmm. y, kupienie takiego komputera jest łatwą, prostą drogą do zarażnięcia dysku SSD. Bo praktycznie chociażby, tego, te, tego RAMu nie starczy tak. na nic, prawda? Uruchomimy tak. znaczy... system, dwa programy, koniec, kończy nam się RAM i ten system pliku wymiany, o którym przed chwilą mówiliśmy, cały czas nam po tym dysku jeździ. Tak,
1: w, w przypadku wielu użytkowników tak, także no, trzeba być tego świadomym. Tak. Ja jestem, jak pewnie niektórzy wiedzą, no, związany zawodowo z Apple od dłuższego czasu. Sporo tych komputerów sprzedałem rozmaitym osobom i muszę powiedzieć, że ta konfiguracja, o której mówimy, to ja polecałem osobom, które chciały kupić iPada do pisania maili. To ja mówiłem, że tak, to wtedy proszę sobie kupić tego Macbooka, bo on, on jest podobnie lekki, podobnie mały, jest to pełny komputer z bardzo wygodną klawiaturą. Ja jestem jednak zwolennikiem klasycznego Mac OS X i no właśnie widać, co ja mówię, tak? Mac OS X. Mhm. Ja jeszcze się nawet nie przyzwyczaiłem do tego, że to już do tego w nazewnictwie aplowskim mhm. to już nie jest Mac OS X, to jest OS X po prostu. Tak. Czyli... Mhm pewne nam tutaj A pokazują nam, rzeczy.
2: Ile, ile tego ramu w takim razie minimalnie trzeba posiadać?
1: Znaczy, panowie, to tak jak wspomniałem, to zależy do jakiej pracy, bo jeżeli ktoś sobie kupuje komputer do tego, żeby pisać maile do cioci, tak, to taki R wystarczy. Natomiast jeżeli to będzie taki cokolwiek bardziej aktywny użytkownik, tak bym do tego podszedł, aktywny użytkownik, tak, który odpala wiele kart w Safari, który sobie uruchomi iMovie, który sobie uruchomi GarageBand, tak? no to te dwa giga to jest zdecydowanie niewystarczająca ilość. No, ja się jak dzisiaj
0: użytkownik. Już nie jestem takim, co tylko piszę maile do cioci, ale czasami GarageBanda też uruchomi. No. Nie no, pamiętajcie,
1: pamiętajcie że, że naprawdę Maców używa szerokie spektrum osób i bardzo mocną stroną tego, tego systemu, tego środowiska i tych rozwiązań jest to, że one są proste w obsłudze. Więc bardzo dużo takich, ja czasem mówię, mam nadzieję, że tu nikogo nie, nie obrażam, niedzielnych użytkowników, którzy, pc -ta to się trochę tak jakby boją, podchodzą jak do jeża, tak? wybiera te Maki i są z nimi bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, bo to jest komputer, który się nie wiesza, który nie ma wirusów. Który, jak się nagle okazuje, nie musi być wyłączany, wystarczy tę klapę zamknąć, tak? I taki użytkownik, który rzeczywiście w jakiegoś tam napisze maila, pochodzi trochę po internecie, on z takim MacBookiem R no, będzie szczęśliwy, tak? ale osoba, no, powiedzmy młoda, tak, ja bym studentowi tego nie polecił, bardziej biegła w tym wszystkim, robiąca po trzy rzeczy naraz, taki typowy, jak to się mówi z angielska, wielozadaniowiec, multitasker, tak, ja, ja bym nie polecił nigdy w życiu takiej osobie komputera z dwoma gigabajtami ramu. no i
3: tak jak mówię, no, ale... no, ja, ja
1: osobiście ale... czasem podchodziłem do tego tematu tak, że no, jest taki komputer, tak, ale każdy już powinien sięgać
0: po ten droższy model, no tak, ale Apple chyba się już jakiś czas temu wycofało, z tego upgrade'owali i chyba teraz wszystkie MacBooki R, przynajmniej w podstawowej konfiguracji, są, z, o ile dobrze kojarzy, z 4 gigabajtami. Tak, tak, tak,
1: tak, od czerwca poprzedniego roku jest to 4 giga, co tak zupełnie uczciwie dla takich, no, przyzwoicie aktywnych osób, to moim zdaniem też jest mało, też jest mało. To od razu trzeba w przypadku R sięgać po konfigurację CTO, czyli tą na zamówienie z większą ilością pamięci.
0: Aż tak, no ja teraz muszę powiedzieć, że mój to odetchnąłem. Jak ja mam więcej RAMu, tak, to oprócz tego dysku SSD, no to jest dobrze. A ile, tak? ile RAMu masz teraz? 8. Osiem. Osiem. Tak, Osiem. Tak. i miłoż mówi, że to jest max, co można było włożyć do mojego komputera, tak, że gdyby uh -huh. można było 16, to trzeba byłoby 16 byśmy próbowali wkładać.
1: No tak, bo ceny, ceny, ceny tych pamięci są przynajmniej na takim rynku zewnętrznym, tak. Nigdy to się zamawia bezpośrednio od Apple'a, bo tam rzeczywiście no, ceny są aplowskie. Mhm. Jest drobna różnica w tym, jak to się kupuje samemu takie pamięci. Um, oczywiście Apple twierdzi, że są to trochę inne jakościowo pamięci. Um, no nie jest wysoka, no naprawdę nie ma sensu wkładać mniej, jeżeli za 100 zł więcej, czy 200 zł więcej można mieć lepiej. Większy komfort mhm. pracy, szybciej, spokojniej, spać, tak.
0: No, tak, tak, ale to... Bo jakby zamówić tak po cenach Apple'ski, no to jest masakra, prawda? Jakby to jest troszeczkę, to jest troszeczkę. A, jest ale, troszeczkę. a powiedzmy jeszcze tak, jak już chcemy tak zamawiać tej pamięci do oporu, ile tam tylko chcemy. Czemu do 13-calowych MacBooków Pro nie da rady przez stronę Apple zamówić więcej niż 8 GB? ram -u?
1: Bo Apple twierdzi, że się nie da. To, to jest konfiguracja niewspierana z większą ilością ram -u. Zresztą tak samo jak z 15-calowym MacBooku Pro Unibody w tej starej obudowie. Mhm. To nie jest pytanie do
0: mnie, myślę. Ale, ale, Oficjalnie ale, jest to nie niewspierane. Nie tak? da się, ale normalnie w ty wkładasz, tak dla swoich tam nie wiem, klientów. Wszyscy, wszyscy moi
1: pracownicy przede wszystkim i, i, i tutaj osoby związane z K7 korzystają z takich maszyn, bo, bo przy tym co my robimy na 8 GB to jest za mało. To jest za mało. My nie potrafimy hmm. pracować przy takiej ilości pamięci. A. Także yy, my wszyscy korzystamy z 16 giga ramu i i trochę też dlatego preferujemy te komputery Unibody niż, 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 niż Retiny, tak? bo tam to dopiero trzeba wysoką 15 kupić, żeby te 16 giga było. I to mhm. kolejny raz też jest dyskusyjne, tak? czy, czy to jest fajne, że kupujemy komputer za. Nie wiem, ile tam teraz 15 po tych obniżkach podstawowa kosztuje, no ale w okolicach pewnie 10 tysięcy złotych było to, i mamy. Znaczy,
0: pod, podstawowa to kosztuje 7,900, ale jak to wszystko tam dodamy, co mamy dodać, to będzie 10, co? Aż tak, aż tak potaniała,
1: tak? bo, no bo ona się, jest... Retina się zaczynała od, od 15, od 10 ponad.
0: Tak, tak przed obniżką, bo 10,200, teraz jest 9,500, a 15 no by w tej, tej, tej Unibody, w tej starej obudowie. No jest mhm. to 107, 7900, no ale to jest podstawa, prawda? Jakby tak, ale to, tam...
1: to, to ja tu miałem na myśli retinę. No. Wydajemy prawie 10 tysięcy złotych tak? i dostajemy komputer, który ma 8 giga pamięci RAM w standardzie i co jest ważne w retinach, my tego nie jesteśmy w stanie rozbudować potem. I to właśnie, to też boli w erach, tak? że kupujemy komputer, który ma tyle pamięci i my nie jesteśmy w stanie tego rozbudować. No, kupiłeś użytkowniku... Takie kupiłeś, takie masz i do końca życia produktu musisz to używać. Czyli jeżeli w pewnym momencie tego używać, jeżeli w pewnym momencie stwierdzisz, że no przestaje wystarczać, ten komputer mhm. dostaje zadyszki, tak? No to musisz wymienić. I to jest ten, to jest I ten cały argument. komputer, a nie tak, tak jak. nie
0: dołożyliśmy, dołożyliśmy ramu i jest wszystko. Dokładnie dobrze.
1: tak, dokładnie tak. I to jest właśnie ten argument, który gdzieś tam mnie. E, strasznie zjeżdżał, kiedy się pojawiał temat dwugigabajtowego MacBooka Air, no bo to, no umówmy się, to nie jest zbyt ekologiczne, żeby w pewien sposób tego klienta zachęcać do szybszej wymiany sprzętu, tak? No bo komputer z 2 gigabajtami ram no to nie oszukujmy się, zbyt długiego życia takiego, tego produktu nie ma przed nim.
0: Dobra, aż powiem tak, powiem to, tam tak Czy poleciłbyś komuś yy, teraz, no, mając to wszystko na uwadze, co teraz do tej pory powiedzieliśmy, te MacBooki Pro z ekranem Retina?
1: To zależy, to zależy. To ja tak ślepo powiedzieć to się nie da. To zawsze zależy od tego, czego klient potrzebuje. Zawsze są trzy takie cechy, które decydują o tym, co my proponujemy klientom, jeżeli my jesteśmy poproszeni o doradztwo w takiej kwestii. Tak? Pierwsza to jest to do czego on będzie wykorzystywany ten sprzęt. Druga to jest to, ile mamy pieniędzy,
3: tak? No, to jest
1: no bo to, 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 to nam pozwala odpowiednio rozłożyć czasem akcenty. No a trzecia sprawa to jest też, co, co jest dla nas istotne. I to zarówno w tej kwestii komfortu pracy z maszyną, jak i tego, jak my chcemy te pieniądze wydać. Bo powiedzmy, jeżeli przyjdzie do mnie taki użytkownik, który zaczyna przygodę z makiem tak? No i on, on przynajmniej tak twierdzi, że on robi takie typowe rzeczy, typowe, czyli, biu, czyli przegląda internet, mail. pisze coś właśnie w Wordzie, tak, tak, tak. Mhm. Nie chce za dużo wydać pieniążków, a na przykład istotnym dla niego jest to, żeby był komputer lekki, tak? Tak. No to ja pewnie będę tutaj kierował go tak w pierwszą stronę do MacBooka R. Natomiast Ale 8 jeżeli...
0: gigaremu trzeba było. To już się zdążyłem to, nauczyć.
1: To, to, tak, to będę mu od razu hmm. polecał. Bo, no bo panowie, no spójrzmy na to, tak? Ja sobie teraz otworzyłem stronę firmy Apple, ten jest sklep internetowy, żeby, żeby konkretny przykład podać, tak? Wchodzę sobie na Kup komputer Mac. Kup komputer Mac, niech mi się to szybciutko Już przepraszam,
0: bo nie usłyszałem, jakiej firmie robimy teraz reklamę. <laughs> Nie Apple. A, przepraszam, nie, nie, nie. nie, 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 nie. Jestem, jestem w
1: Apple Online Store, okay. bo, bo to przez nich można Dobrze. E, zamawiać te konfiguracje CTO, prawda? Mhm. E, myślę, że resellerzy nawet nie mają na stronach swoich e, tych konfiguracji na zamówienie.
0: Tych naj, no. CTO, czyli tych najwyższych takich? Tych,
1: tak? CTO to jest konfiguracja w tym takim żargonie sprzedażowym Configuration to Order, czyli konfiguracja mhm. zbudowania na zamówienie. To są te wszystkie niestandardowe Yy, nieproponowany domyślny rozumiem. model. Tak, tak. No i powiedzmy, że polecam klientowi 13-calowego MacBooka R, tak? tak? Wydaje 5200 zł na starcie, na ten sprzęt. Tak. I teraz jeżeli zechce dopłacić i, i zdecyduje się za moją namową na nabycie komputera z 8 GB ramu, to zamiast 5200 zł zapłaci 5600 zł z hakiem, tak? 500 5660, czyli no relatywnie kilka procent dopłaca, to nie jest 10%, a wydłuża faktyczny czas życia i przydatności takiej fajnej tego produktu. Rozumiecie mm -hmm. mi, o co chodzi? Tak. No, to, to jest jakaś tam niewielka dopłata, ale ten komputer no nie tylko jest szybszy, ale on będzie dłużej mu służył. No wiesz, wiesz że już
0: po tym praniu mózgu, który mi zrobiłeś, Oj. to <laughs> ja już właśnie tak patrzę na używanie tych komputerów z SSD, przez pryzmat oszczędzanie dysków SSD. Zdążyłem na przy... się nauczyć, że to jest sprzęt awaryjny, że to jest nie wiem, że ograniczony żywotności, żeby wszystko tak robić, na przykład kupować jak najwięcej ramu, żeby jak najmniej tego dysku SSD tam, zaje... żeby jak najmniej go zajeżdżać. Tak, znaczy nie,
1: panowie, to, to też, no. żebyśmy tutaj mieli pewne, um, potrafili to wyważyć, tak? No. Dostępne na rynku dyski SSD um, powiedziałbym, że są nierówne. Tak. Mhm. I tutaj też trzeba odróżnić dwie sytuacje. Sytuacje, kiedy my sami wkładamy dysk SSD, tak jak w Twoim przypadku Michał, mhm. do komputera, czyli świadomie to sami rozbudowujemy i mamy wpływ na to, jaki dysk dostaniemy, albo dostajemy dysk od Apple i nie mamy tak naprawdę wpływu na to, jaki dysk dostajemy. Apple twierdzi, że dostajemy dysk odpowiedni i tyle. To jest dysk dostarczony przez firmę Apple. Um, no i dys dyski SSD mają pewne takie charakterystyczne dla siebie właściwości. Im większy dysk, tym on dłużej będzie nam służył. Trudniej go zajechać w uproszczeniu, tak? Jeżeli mamy taką 64, o której wspomnieliśmy, bo to no, jest taki najgorszy z najgorszych niestety scenariuszy, gdzie mamy bardzo mało pamięci RAM, dość wymagające środowisko pracy, bo OS 10 z tymi wszystkimi swoimi aplikacjami, jak się go dociąży, to nie jest najlżejszy z systemów. Choć bardzo wdzięcznie sobie radzi e, w rozmaitych warunkach. No i mamy bardzo mały ten dysk, dysk, dysk SSD przy niewielkiej ilości ramu. No to, 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 jest, to jest kiepska kwestia, bo jeżeli mamy podobnie eksploatowany dysk SSD o pojemności 64 GB albo 256 GB, tak jak w Twoim wypadku, mhm. no to to 256 GB nieporównywalnie dłużej nam popracuje.
0: Uff, to uspokoiłem się teraz, no to, też, to też
1: nie o to chodzi, żeby z tym rzeczywiście jak z jajkiem się obchodzić, ale oczywiście, jeżeli na przykład sami coś konfigurujemy, tak w twoim przypadku, to warto to zrobić tak, żeby ten sprzęt pracował dłużej niż krócej. No bo czemu?
0: No wiadomo. Ale właśnie tak, słucham
2: tutaj, że dysk nie wiadomo jaki, że dysk od Apple, i ciekawi uhum. mnie kwestia Maców Pro czy, czy w ogóle uhum. Apple w, tw w twoim mniemaniu produkuje jeszcze sprzęty z tej najwyższej półki dla profesjonalistów może konkretnie o Macach Pro na przykład
0: bo znaczy... wiecie, co mi się też kojarzyło zawsze, że Apple to jest taka firma, że to sprzęt dla profesjonalistów. No, ale tak, no właśnie, to się tak No ja rozumiem, ale to jest te zapomniane Maki Pro, co to już tam, no, ile to już te lat nie, nie. Nie, no z Makami Pro to, to to
1: macie rację, że to jest troszeczkę skandal to, co się dzieje, ale to ja myślę, że wszyscy użytkownicy tego sprzętu są doskonale świadomi, że tutaj Apple troszeczkę no, pod delika delikatnie mówiąc, mm. tak. No bo prawdziwa taka prawdziwa aktualizacja tych komputerów miała miejsce w 2010 roku. W połowie mm -hmm. 2010 roku. Ta aktualizacja, która była niedawno, jest kosmetyka. Jest kosmetyka. Tak, kosmetyka. To bardzo, 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 bardzo delikatna A co, co
0: według ciebie powinien dostać za sekundkę, bo mam, ufamy, że jednak te aktualizacja Maców Pro je, jest w jakiejś tam namacalnej przyszłości. Też co mam powinien dostać Maci Pro, żeby znowu, żeby, żeby mo profesjonaliści mogli, mogli powiedzieć no. Dobrze, to jest sprzęt dla mnie. To co, co powinno się znaleźć w, tym, w tych komputerach?
1: Wiecie, chłopaki, no profesjonaliści to jest bardzo szerokie spektrum. Tak? Ja też nie chciałbym sobie tutaj, nie wiem, rościć pozycji osoby, która powie, że co, je, co moim zdaniem będzie dobre, to na pewno będzie właściwe i odpowiednie dla każdego. Ja mogę powiedzieć z perspektywy takiej osoby mającej podobne przypadki użycia tego sprzętu, jak ja, no i mogę troszeczkę, jak gdyby tutaj z doświadczenia swoich klientów podpowiedzieć. No pierwsza rzecz, która mnie się nasuwa, jak o tym myślę, to jest to, o czym swego czasu powiedział Przemek bodajże, jak Wy wspominaliście tam dwa czy trzy odcinki temu temat Maców Pro, Thunderbolt. Thunderbolt, tak, no bo takie rzeczy jak nowszy zaktualizowany procesor, jak szybsza szyna tego wszystkiego, jak karta graficzna to są oczywiste sprawy, tak? To tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Natomiast to czego brakuje w tej chwili w Macu poza mocą, mm -hmm. bo taką taką odnoszącą się bezpośrednio do do procesora właśnie czy karty graficznej. Um, to jest właśnie ten taki krwiobieg, tak, no to to, że ten komputer nawet nie wiadomo jak szybki będąc, bo no obecne komputery tej serii Mac Pro to nie są słabe maszyny, tak relatywnie, no umówmy się, tak, to nie jest tak, że Mac, Mac Pro przegrywa, czy nawet jest w tej samej lidze sprzętu, co obecnym nawet MacBook R, tak, pomimo hmm. trzech lat nieodświeżania takiego solidnego, um, ale... Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że nawet mamy nowy procesor, nową kartę graficzną, tak to co jeszcze? No Przede wszystkim ten Thunderbolt. Przede wszystkim Thunderbolt szybsze złącza i to zarówno te na zewnątrz widoczne, tak? bo Thunderbolt pewnie skasuje nam kilka różnych rzeczy, jak, jak Firewire zostanie zastąpione, mhm. Thunderbolt pewnie się pojawi zamiast tych, tych wyjść graficznych, tak? pewnie coś tam zostanie, ale, ale na pewno Thunderbolt się pojawi na karcie też. I tych Thunderboltów na pewno powinno być dużo w tych nowych maszynach. A USB Ethernet, Ethernet? Zobaczymy, No albo będzie. W <laughs> stacjonarnym komputerze mają miejsce, albo rzeczywiście będzie to też po bolcie. Pewnie będzie Thunder, bo pewnie będzie Ethernet, pewnie nawet nie no, jeden, na, tak?
0: Nawet, podejrzewam, jak on miałby trochę inaczej wyglądać, to, to wciąż będzie duży komputer. To umówmy się na no tak. pierdołki, tak, jak, tak, jak tak. złączę Ethernet, to miejsce będzie.
2: Taka, no. takie,
1: takie rzeczy, ta jak... jak Apple
2: tak, lubi przejściówkę <laughs> tam,
1: tak, Takie sprawy jak, jak USB 3.0, no to się przydaje. no. Tu, tu, tu w tej chwili mamy do czynienia troszkę z taką sytuacją jak w przypadku MacBooków R z 2010 roku. Tego wydania mhm. październik 2010 roku co to część osób mówi już w tej nowej obudowie, prawda? Pierwsze mhm. rozdanie MacBooków R w nowej obudowie, pierwszy moment, kiedy na rynek trafił 11-calowy MacBook R. No to to była taka ciekawa Przecież sytuacja. I to jest bo... pierwszy
0: moment, kiedy już yy, ta y, pamięć zaczęła być już tam wbudowana w płytę. Tak, Przylutowana. tak, tak,
1: tak. Przylutowana, zamontowana mhm. na stałe i, i nie dało się z tym tematem nic zrobić. No to pamiętajmy, że mieliśmy bar, bardzo fajny komputer, tak, który na zewnątrz mógł się komunikować tylko poprzez ultrawolny, bo tak to należy nazwać i nieprzystający do realiów interfejs USB 2.0. Mhm. No czym to było podyktowane, no to wszyscy wiemy, tak. Odpowiedniej platformy Intela wówczas jeszcze nie było, Apple się uparło, że po swojemu wprowadzi ten sprzęt do Maców. Tak? Nie było Thunderbolta, które dostały następne modele, był tylko mini DisplayPort. Nie było USB 3.0 obecnego w dzisiejszych MacBookach R. No, mieliśmy fajny komputer z mega szybkim dyskiem SSD, który na zewnątrz komunikował się tylko poprzez USB 2.0. No. <grych> bolało, podpowiem bolało. <grych> Jak ktoś no miał tak, ale to już każdy danych, to...
0: według oczekiwań. Tak już powiedzieliśmy sobie, że Macbooker no to raczej nie jest do zastosowań osób, które muszą, nie wiem, codziennie przegrać, przegrać nie wiem, 10 gigabajtów danych, tak? Więc... No,
1: to zależy Michał, powiem szczerze, zależy, bo jedenastka z tamtego okresu w tych wyższych konfiguracjach, no to przecież był bardzo fajny sprzęt. To był sprzęt, który w tamtym czasie, jeżeli ktoś by mnie zapytał, tak, potrzebuje komputera mhm. do takich typowych zastosowań i mam 7 tysięcy złotych, ja bym mu nie polecił MacBooka Pro 13 cali, tylko poleciłbym mu MacBooka r Z prostego powodu. Doprowadzenie MacBooka Pro do faktycznie takiej wydajności, jaką prezentował mhm. MacBook Air w tamtym czasie, za te pieniądze było droższe. Było droższe, a oprócz tego użytkownik dostawał komputer, który jest cięższy, który jest większy, który ma gorszą rozdzielczość no tak, ekranu, tak, bo zauważalnie gorszą rozdzielczość ekranu. No, mało kto chciał się zdecydować na tak, taki trade-off.
0: Dobrze Miłosz, a wyjaśnij mi może tak nie powiedz jakiego ty sprzętu używasz i jaki jest może charakter twojej pracy że ty musisz posiadać wiesz, the lightest the greatest i w ogóle wszystko najdroższe najlepsze i tak dalej.
1: Znaczy ja może opowiem jaki mam sprzęt hmm. najpierw później, później powiem czego używam do czego i z jakiego powodu tak do końca. W tej chwili rozmawiam z wami przez MacBooka pro unibody 15, najwyższy dostępny model z procesorem na zamówienie. Yy, matrycą tak. matową o podwyższonej rozdzielczości. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Ci, co mnie znają osobiście, to wiedzą, że na punkcie ekranów i klawiatur to...
3: Mhm.
1: Ja mam, mówiąc kolokwialnie, prawdziwego fioła. Jest to dla mnie bardzo istotna kwestia. Ja za dużo się na to wszystko gapię w ciągu dnia i
0: za dużo z tym pracuję. Znaczy, przepraszam, powiedzenie, że masz fioła na półcie ekranów to jest mało powiedziane, bo ty zdaje się, o ile dobrze pamiętam, masz y, Apple Cinema Display. Trzy sztuki, z czego dwa są pudełka, leżą spakowane, jakby się ten pierwszy zepsuł, prawda? Jeszcze Nie, z matowej tak, edycji.
1: Trochę wiem, tak naprawdę mam pięć, z czego trzy są w jednym miejscu, tak? a mhm. dwa jeszcze gdzieś. Ale to fakt, tak, tak. jak ma Apple wymieniało, wymieniało CINEMY, to kupiłem na półkę. Nauczone matowe, doświadczenie. Matowe, matowe, bo, matowe. Tak, bo tak, wchodziły tak. błyszczące.
0: Tak, do, dobrze się rozumiemy
1: Apple LED Cinema Display, czyli już ten według nowego mhm. wzornictwa ze szklaną powłoką ekran i zastępowało 20, 23 i 30 calowe, 30 mhm. calowe nie od razu, ale, ale te matowe e, cinemy, to tak, ja wcześniej długo nosząc się z zamiarem kupna takich matryc, bo zawsze gdzieś tam był matowy MacBook Pro, więc to mnie aż tak nie bolało i zawsze spoglądałem na tę te, na te matrycę, tak, że no, kiedyś sobie kupię. Natomiast zakapu <głos> przestało dostarczać, to trzeba było natychmiast zareagować i rzeczywiście kupiłem na półkę. Tak? A później jeszcze po drodze, jak któryś z klientów gdzieś miał i, nie, i chciał to nie wyprzedać, jedna, to... tylko kilka. To jest... Nie, to kupi... wtedy kupiłem dwa takie monitory. A w międzyczasie, jak nasi klienci jeszcze gdzieś um, wymieniali ten sprzęt, to ja bardzo chętnie skupowałem. Tak? I w tej chwili jestem posiadaczem pięciu. Także <grafię> tak, tak to wygląda. No to już wiecie, że mam monitor. Tak? Mam monitor, tak, czasem pięć. dwa przy MacBooku. <grafię> taki, ale to faktycznie na biurku mam jeden, czasem dwa. Um, oprócz tego mówię do Was w tej chwili właśnie z tej y, matowej piętnastki Unibody, która ma 16 giga ram pomimo tego, że Apple twierdzi, że się nie da. Mhm. E, 500-gigabajtowy twardy dysk SSD i do tego jako drugi dysk terabajtowy dysk mechaniczny, czyli mamy 1,5 terabajta do pracy No tak, można no się i, już, to i już, tak? to jest pierwszy nie. komputer. To jest, to jest taki mój, e, mówiąc brzydko, wół roboczy. Tak? To jest komputer, na który ja wiem, że ja mogę wrzucić wszystko, co w danej chwili potrzebuję i on to pociągnie i ja nie będę czekał, bo mój czas zasadniczo jest droższy niż, niż, niż koszt tego sprzętu. E, jako drugą maszynę w tej chwili mam MacBooka pro 13 cali Retina. Mhm. E, to jest podstawowy model z kolei. E, no my Retiny musimy posiadać z racji tego, że jak testujemy oprogramowanie to fajnie było też popatrzeć jak to na Retinach wygląda mhm. trochę się tym pobawić. Tak? Um, i ten komputer mam od niedawna, on zastąpił mi 11-calowego MacBooka R w tej wersji też CTO z rozbudowaną pamięcią, dyskiem SSD na zamówienie i procesorem na zamówienie. No bo pamięć to wiadomo, tak, no musi być no, z 4 GB, to tak, już znacie moje poglądy na ten temat. Dysk SSD no, 128 no, to też troszeczkę mało, chociaż teraz tak jak mówię, na, w 13 retinie musi mi wystarczyć przez jakiś czas. No i no procesor, no, jak już się wszystko włożyło, to głupio nie, tego nie dorzucić, bo tam to już koszt jest wtedy nieduży. To to jest to z komputerów. Z urządzeń przenośnych no mam oczywiście dużego i małego iPada i iPhone'a 5. I teraz dlaczego tak dużo? no My poza tym, że programujemy, szkolimy ludzi i świadczymy też usługi odpłatnego, odpłatnego wsparcia i zdarza się tak, że no, ja muszę szybko odpowiedzieć na jakieś pytanie dotyczące tego czy tamtego modelu, czasem jakiegoś dziwnego zachowania. Ja mam taką zasadę, że ja muszę mieć ten sprzęt. Ja muszę ten sprzęt mieć i muszę wiedzieć, jakie on ma słabe i mocne strony, bo no, wielu rzeczy się nie dowie, tak? Po prostu się nie dowie, czytając parametry techniczne tylko i wyłącznie na ATUC, czy, czy oglądając to gdzieś tam od czasu do czasu u znajomych, czy, czy w sklepie, mm -hmm. tak? Więc staram się pracować z bieżącymi modelami, jak Apple wymienia, to ja też się staram wymienić. No, czasem się to udaje. Dobrze. Nie się
0: Ale jak już tak, jak już wszyscy słuchacze magadki, osunęli się z, z fotela, że tak powiem, zazdrości. I chcą być to, twoimi jakby... kolegami. I tak, ty, właśnie, tak? Yy, to jakbyś powiedział, dlaczego ten komputer taki? dokładnie u, u, ten wół roboczy, który musi pociągnąć wszystko, po co mm -hmm. aż tak mocny sprzęt jest potrzebny? Po co ten aż tak mocny? Charakter to... tej pracy programisty polega na tym, że, że to, co, 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 to, co ty musisz robić tak day by day, że aż takiego konia musisz posiadać. Znaczy
1: tutaj, są, tutaj się nakładają dwa, dwa tematy, jeśli chodzi o woła roboczego. Jeden to jest, to jest rzeczywiście programowanie, a drugi to jest, to jest to wsparcie, o którym wspomniałem. My także integrujemy maki z różnymi innymi środowiskami, maszynami i te dwa aspekty, ta integracja z innymi systemami i to, że my często w procesie jakimś tam programowania albo testujemy różne rzeczy pod różnymi systemami operacyjnymi, różnymi chociażby wersjami Mac OS 10, tak? mhm. czy też czasem po prostu no, po, na przykład na Linuxie nam się wydaje, że szybciej potrafimy sobie jakieś narzędzie zbudować, postawić. Pracujemy bardzo intensywnie z maszynami wirtualnymi. Ja średnio na tym wolę roboczym mam odpalone trzy systemy. tak? Równocześnie tak, że... oczywiście. Równocześnie, oczywiście, tak. tak Wyjaśniło
0: tak, się, tak, po co te ramy. Także to, to się
1: przydaje, tak. Natomiast no, nawet taka prosta kompilacja bardziej złożonych rzeczy, to też trwa. To nie są nie wiadomo, jakie różnice czasowe, umówmy się, tak. Ale jak się to robi na czas niekiedy, no to fajnie, że to się robi szybciej niż dłużej.
0: No tak.
3: Powiecie panowie, to, to wygląda często zatkało. tak, że jeżeli ja,
1: no tak. jeżeli ja muszę coś sobie zrobić tak, i przetestować, no to ja to robię i testuję. I powiedzmy sobie że szczerze, że często te wyniki moich testów mają opłakany wpływ na stan systemu, więc ja się nie bawię w naprawę tego systemu, tylko ja ten system wyrzucam do śmieci i odbudowuję skopi od razu. Tak. Dwie minuty, i mam na nowo wpływające rozwiązanie.
2: To słuchaj, to, to jak już tak patrzymy z zazdrością na ten sprzęt to może poradzisz nam jak można w cudowny sposób ożywić, nie wiem, właśnie takiego starego Macbooka Pro chociażby.
1: To znaczy tutaj... To, tak takiego jak, jak mój, to powtórzmy tak jak jeszcze... Tak w przypadku to... Michała, tak? Każdy komputer wyprodukowany po 2009 roku z, z tej linii Macbook Pro no to już jest komputer pracujący pod kontrolą, pod kontrolą pamięci DDR3 czy z pamięciami DDR3. To, to, był tam tak, to był bardzo odczuwalny przeskok w, w takiej responsywności Maców. One od razu już mogły obsługiwać 8 GB ram -u. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś ma starego Maca, fajnie dorzucić tego ramu do oporu. To naprawdę są śmieszne pieniądze w tej znaczy, A po którym to... roku,
0: jak ktoś ma model, to już wchodzi 16 GB ram -u? Od po, którego momentu? To, to,
1: są, to, są, to są te komputery, które miały już procesory z serii i, I tak? czyli to już mhm. to są wszystkie po Core 2 Duo.
0: Czyli te wszystkie Sandy Bridge i, i już wyżej i coś no, tam, tak? To, tak. To wszystko to Sandy mój Bridge, pierwszy, ta, drugi. Czyli, czyli Przemek Bridge. Twój się mm -hmm. kwalifikuje już do 16 GB. ramu. Rozumiem, że powinien się jutra przemyśleć. <laughs> roz...
1: No, jeżeli, jeżeli Przemek masz komputer na Sandy Bridge, to tak, to polecam.
0: Czyli pierwsza sprawa dokładamy ramu, ile się da?
1: Druga rzecz dzisiaj, no, no to, 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 to już jest tak powszechnie znany fakt, tak, że kto wkłada dysk SSD. Ten zyskuje najwięcej, bo dyski twarde to był dotychczas taki najbardziej ograniczający element tych komputerów, najbardziej zapychający je i tak jak powiedziałem, w responsywności to nie jest przyrost rzędu, nie wiem, 5 razy, 10 razy. To idzie w set razy, a nawet tysiące razy, bo często takim popełnianym błędem w ocenie ludzkiej, jeśli chodzi o takiej powszechnej ocenie ludzkiej jeśli chodzi o, o, te, o te różnice w wydajności dysków SSD no to co robi typowy użytkownik bierze wchodzi sobie na sieć tak patrzy na jakieś tam wyniki osiągi tych dysków i widzi tabelkę w której nagle czyta że dobry dysk SSD w tej chwili wyciąga 500 mega na sekundę odczytu zapisu tak no i myśli wow dysk ma 500 mega odczytu i zapisu na sekundę tak patrzy na dyski mechaniczne no i dyski mechaniczne mają tam, no, tam przymrużmy jedno oko, nam wycelujmy 80 mega, tak? No to jest tam sześć razy, pięć, sześć razy, tak? Tylko to nie o to chodzi. My tak naprawdę w codziennej pracy nie liczymy na to, że on będzie bardzo szybko się rozpędzał i przerzucał te duże ilości danych bardzo szybko, bo typowy użytkownik tak nie robi. Typowy użytkownik kto pracuje, z w nieuświadomiony sobie do końca sposób, z chmarą małych pliczków, tak, bo chodzę po internecie Safari, bo ściągam maile, te kasze się gdzieś tam generują, to jest tona bardzo małych pliczków. I tu istotnym parametrem jest czas dostępu do tego dysku, a tam różnica jest kolosalna i tak jak powiedziałem, to jest faktyczny przeskok między układami elektronicznymi takimi, bardzo upraszczając sprawę jak te, które wykorzystujemy w przypadku pamięci RAM, a dyskiem takim ba, no, mechanicznym, dość starym konstruktem, mhm. jeśli chodzi o stosowanie w komputerach domowych, więc...
3: Słuchaj, straszne wtrące, straszne straszne. wtrącę jedną
2: rzecz. Mhm. Michał, mhm. Michał ma dwa dyski w swoim komputerze. Tak. Jak to ma się do no, prędkości? Czy, czy na przykład nie przeszkadza to, że jest jeden SSD, a drugi mechaniczny stary mhm. dysk? To nie, nie jest gdzieś tutaj wąskie gardło wymiany danych?
1: to jest tak zrobione, że w przypadku Michała jest to w inteligentny sposób postawione, tak, system operacyjny i wszystkie rzeczy, które potrzebują na szybko dostępu do danych, to one mają to na szybko, tak, programy, cache, cały system operacyjny jest, cache, czyli pliki podręczne, bo też już pewnie i tak za mocno się w żargon mów, osunąłem mów, mów, mów. techniczną mowę, mów. tak, ale to wszystko, Gdzie co powinno być...
0: Pro, więc wiesz, możesz śmiało.
1: To wszystko, co, co powinno być dostępne dla maszyny natychmiast jest natychmiast. Natomiast te dane, które są potrzebne, ale może nie tak pstryk już, a przynajmniej nie całe od razu, yy, mogą sobie spokojnie być odczytywane z dysku mechanicznego, gdzie dysk mechaniczny ma tę zaletę, że jest na ogół dużo większy niż dysk flash, a na pewno jest dużo większy przy tym samym, czy zbliżonym koszcie, bo to jest nadal no, inna skala jednak.
0: tak? Hmm. Czyli mówiąc tak, w uproszczeniu takiego zrobiliśmy takiego fusion drive'a?
1: Mocno upraszczając hmm. sprawę tak, choć technicznie rzecz biorąc nie.
0: Nie, wiadomo, ale że to co jest ma być szybko, to jest jak powiedzieliśmy, SSD, czyli programy, wszystkie cache, preferencje, biblioteki na SSD, a pliki użytkownika, tam dokumenty, zdjęcia i tam, no wiadomo, iTunes i tak dalej, tak dalej, to jest wszystko na... na czy Czy to jest tak, no dużym bo... sekretem
2: zdradzić, jak to się robi? Tak, nie wiem, to się robi jakoś w systemie, czy kabelek? Tak, jakiś? To się robi w...
1: Robi się to w systemie, natomiast y, sekret to żaden nie jest. Jak się nawet poszuka troszeczkę niezbyt dokładnie w internecie, to można znaleźć.
3: Y, ja opisy, Ci Przemek jak powiem, to jak to się robi.
0: Trzeba 5 minut naklepać kilkadziesiątkowy w terminalu. I już Ach, mi zgłosił. To, tak no to, to proste. Faktycznie odcinek. Co, pro. co, do, co, do,
1: co do zasady, wygląda to tak, że instalujemy bądź przenosimy już posiadany system na dysk SST, Natomiast y, dane takie dane typu MP3, filmy, duże rzeczy, które, które nie muszą być natychmiast odczytywane, no bo na przykład co nam z tego, że MP3 się wczyta w ułamek sekundy, jak ona i tak trwa 5 minut i wystarczy, że fragment się wczyta w ułamek sekundy, tak, zostanie zbuforowany, to tego typu rzeczy powinny być przeniesione na dysk mechaniczny, a odpowiednie lokacje w systemie operacyjnym, niestety muszę użyć terminu właściwego, podlinkowane do dysku mechanicznego, tak. Na ogół się to robi kilkoma komendami w terminalu. Tak jest, tak jak Michał wspomniał.
0: No cóż, no jestem po praniu mózgu z wiesz. Tak, że Już wiem znakomicie, jak to się robi. Także... Cały, cały listing mi prześlesz, jak to było. Nie, ja, tu po, ja tu tak wiadomo, okien zwykłego użytkownika powiem, że efekt jest piorunujący. To mi się znowu mm. chce siedzieć przy komputerze. tak? Wszystkie ikonki skaczą raz w porywach, dwa razy. Wszystko wszytuje się pstryk. Dzisiaj przyuważyłem po raz pierwszy ten pliks wymiany w ogóle się utworzył.
1: To ja może jeszcze tylko podpowiem Co, to, to, jedną szokujące rzecz.
0: Szokujące szybko jest.
1: Jak już tak zahaczyliśmy hmm. trochę o ten mój sprzęt, trochę
0: o moje poglądy. A u, Miłosz, a u siebie masz tak samo, tak? Też tą metodą masz zrobiony tego tak? Złego, tak? Tak, taką, ten tego, MacBook Pro 15. Google, w tak, Drive. tak,
1: tak, to, to mhm. jest tak zrobione. Tutaj myślę, że ważne jest, żebyśmy powiedzieli to użytkownikom, że taka modyfikacja narusza warunki gwarancji firmy Apple. Także jeżeli my sobie w przypadku Michała robiliśmy to po, po okresie gwarancji, to jest OK. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje na taką modyfikację nowego komputera, no to musi być świadom tego, że to narusza warunki gwarancji firmy Apple, bo to już jest modyfikacja. Znaczy to taka,
0: jest wym w, generalnie wymontowanie napędu, prawda? Więc tak, ale Apple tego
1: formalnie nie dopuszcza przez użytkownika. Użytkownik zgodnie z instrukcją może sobie wymienić dysk twardy, czyli w tej podstawowej hmm. kieszeni montowany dysk MacBooków Pro Unibody i pamięć. Co też należy podpowiedzieć, że jeżeli ktoś by się chciał przesiąść na dysk SSD, taki no powiedzmy 256 giga, 250 giga, 500 GB i rozbudować pamięć, to nie narusza warunków gwarancji firmy Apple, a ma wielokrotnie szybszy komputer w stosunku do tej standardowej konfiguracji. tak. I pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, że można sobie zamówić komputer Unibody w takiej konfiguracji od Apple, chociaż na ogół wyjdzie ciut drożej, no i nie będziemy mieli opcji 16 GB, bo Apple tego nie dopuszcza, tylko do 8.
0: Jak, jak można, zapraszam, tę najwyższą piętnastkę może tak zamówić? Można
1: zamówić z 8 GB ramu i dysk ja SSD. Tak, tak, tak. Chyba ale z SSD,
0: ale z tym takim podwójnym dyskiem? Nie, taki... nie, tylko nie, z pojedynczym nie. dyskiem. A no, no właśnie, bo, bo Michał
2: no. yy, ma właśnie ten zwykły dysk i dysk SSD w miejsce yy, napędu CD. Optycznego. Od, odwrotnie. Odwrotnie, ok. Mhm. I co, co trzeba oprócz kupienia dysku, co trzeba mieć, żeby zainstalować właśnie nowy napęd w miejscu CD-ROMu?
1: Trzeba mieć taką specjalną ramkę montażową. To jest dostępne, można to kupić. Tak w firmach zajmujących się um, oferowaniem akcesoriów do maków. No, są lepsze i gorsze ramki, mówię to z doświadczenia, tak, bo jak, jak sam się zabierałem za te swoje maszyny, te mocne maszyny, zrobiłem taki eksperyment, kupiłem wszędzie, gdzie się udało znaleźć to w internecie, zamówiłem z wielu różnych państw te ramki i powiem szczerze, no, wyniki były porażające. Większość oczywiście była ściągana z Chin, dwie albo trzy przyjechały z Europy. No a pozostałe ze Stanów. tak? I powiem szczerze, jest taka jedna firma, którą ja, ja polecam, OWC. Mm, oni mają taki produkt o nazwie Data Doubler. Wychodzi to drogo, od razu mówię, że wychodzi to drogo, bo to wychodzi, jak sobie drogi. przeliczymy na złotówki. Tam jeszcze no tło jak nam dorzucą, bo to różnie bywa. Koło, po powyżej 300 zł na ogół, tak? to jest 350 zł, gdzieś mniej więcej te pieniążki, mhm. więc jest to kawałek, kawałek grosza, tak, ale m, powiem uczciwie, jeżeli ktoś kupuje taki sprzęt, o no, jakim tu mówimy, czyli wysoką konfigurację, no, powiedzmy wydał na komputer 10 tysięcy zł i, i zobaczy, jak są wykonane te, te ramki z Chin, a, a to są, krótko mówiąc, odpady z produkcji napędów optycznych z wyciętym miejscem na dysk, bo to tak faktycznie wygląda, to widać, że to jest taka typowa maskownica od napędu optycznego tylko z wyciętym miejscem na montaż dysku twardego i zajrzymy do środka, jak wyglądają te takie miejsca wpinane w kontroler, bo tam jest kawałek jakiejś płytki drukowanej z, z jakimiś elementami elektronicznymi, to strach to wkładać do komputera za takie pieniądze, więc gorąco polecam tutaj Data Doubler. Nigdy
0: nas nie zawiódł. Wiesz, co, to wszystko, co tak mówisz, to mnie trochę strasznie niepokoi pod względem przyszłości. Bo teraz te komputery, te stara bryła Unibody po prostu jest dostępna. Mm -hmm. Można kupić sobie tak, taki komputer, tak, tak. taką piętnastkę w najwyższej konfiguracji, rozbudować, pod zmienianiem dyski, dołożyć pamięci. No, wszystko to można zrobić. Albo zrobić tak jak ja. Nie wiem, komputer 3,5 roku był no, wolny, teraz po pewnym czasie dobra rozbudowujemy, przyspieszamy, wszystko jest możliwe. Przyjdzie taki moment, nie wiem za ile od dzisiaj, za pół roku zero, że wszystkie komputery od Apple będą komputerami takimi jak teraz są te MacBooki Pro z retiną, czyli nie zrobisz tam nic.
3: No,
2: może
1: tak, tak być. To wygląda. Tak to wygląda. Firma no,
2: ekologiczna.
1: My z tego względu preferujemy to do takich naszych prac MacBooki Pro unibody. I też mamy te piętnastki
0: w zapasie, tak? bo, bo wiemy, że, wiemy, że to już no. niedługo potrwa niestety. Nie, Czyli de facto jak ktoś chce sobie kupić taki komputer, to musi przyczaić. Oczywiście to nigdy zapył, to nigdy nie wiadomo. Ostatni moment, kiedy one jeszcze będą. Kupić najwyższą tak. konfigurację, rozbudować i mieć, i, i mieć jak najdłużej.
1: Znaczy tutaj, tutaj polecam zwrócić uwagę na pewien na pewien szczegół związany z zamawianiem tych komputerów. Te komputery nie są dostępne standardowo od ręki u resellerów w większości wypadków. Czyli jeżeli byłoby tak, że Apple jutro ogłosi, że zmienia no, no. linię i ktoś nie zamówi tego dzisiaj, to już nie kupi tego komputera. tak,
0: no tak, tak. Bo tak, tak, to tak, są tak.
1: konfiguracje budowane na zamówienie i jeżeli chciałby na przykład taki z matowym ekranem, tak, to, jest no, to, co, to jest to, co... Rodzie, to tego nie
0: kupisz tak normalnie w Ajspocie, w Kortlandzie i tak dalej. Yy, nie ma szans.
1: To, to, to jest akurat to, co mnie w pierwszej chwili do piętnastek w ogóle kierowało, tak? Bo no, ja lubię te matowe ekrany. Bardzo je lubię i Przyjemnie mi się z tym pracuje, ja ciężko znoszę pracę na tych szkłach ze standardowego Unibody, bo, bo na przykład z Retiną to jest już zupełnie inny, inny komfort pracy. Tam jest ta szyba nalepiana, ten poziom refleksu jest zauważalnie zauważalnie niższy, także tam jest to troszkę inaczej, ale, ale matowe komputery lubię i jeżeli byśmy teraz nie kupili, no to w momencie zmiany już jest za późno, tak? należy o tym pamiętać.
0: Nie ja powiem tak, zaszczepiłeś mi taką myśl, jak już to wszystko sobie uświadomiłem, że jak znikną te komputery te w starej obudowie i staną te tylko takie, te, te cieńsze, nowocześniejsze, że tak naprawdę to cośmy rozmawiali kiedyś u ciebie, że troszkę tak Apple zamknie się na ten rynek takich już super pro userów, którzy już potrafią takie rzeczy robić, rozbudować i przede wszystkim potrzebują takiego bardzo, bardzo mocnego sprzętu. Koniec. Kupisz sobie, możesz wtedy już wydać tak naj, najdroższy możliwy komputer, no i tam z tym ekranem retina, tym, tym wszystkim tam wlutowanym, przyspawanym i koniec, nie rozbudujesz tego, z wiem, za rok, za dwa, za trzy lata. Masakra. Znaczy,
1: panowie, ja tutaj bym chciał też na, na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, no. bo to jest pewien, to jest, to jest, za, to jest pewien trade-off, pewna wymiana, jeżeli my się decydujemy na takie coś, mm -hmm. tak? Um, nie wiem, czy zauważyliście to, ale ta bolesna dla niektórych teraz obniżka cen MacBooków pro, szczególnie jak ktoś przed zmianą kupił komputer,
0: to mi już A tu, dla innych ile, bardzo... ile, dni, ile dni przed obniżką cen kupiłeś swój komputer? Ja kupiłem dzień przed zmianą. To się Są że poszedł i, za, i zastrzelił. No, so, nie, no sorry, współczujemy się szczerze, tutaj. I, I wszyscy szczerze, słuchacze, bagatki też powiem, ci współczują.
1: Powiem szczerze, że to już nie. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że to nie jest już pierwszy taki przypadek w moim życiu, bo już drugi raz kupiłem tak komputer. Przy czym raz zrobiłem to świadomie, tym razem nie. Była już kiedyś taka sytuacja, jak już sobie tak żartujemy i opowiadamy różne takie dziwne sytuacje, że jechałem na szkolenie certyfikujące aplowskie do Warszawy, bo jestem też certyfikowanym specjalistą Apple'a i e, jechałem ze swoją narzeczoną. E, ona miała 15-calowego MacBooka Pro, oczywiście. Ja miałem 15-calowego MacBooka Pro, no ale no, było narzekanie, że przydałoby się coś mniejszego, a ja wtedy jeszcze, to były czasy białych MacBooków, Wpadłem uh -huh. na taki rewolucyjny pomysł, że podmienię sobie w białym Macbooku matrycę na matową. Uh -huh. Była szansa, że takie coś się uda przeprowadzić. Ostatecznie się nie udało, ale była, była szansa i z pełną świadomością tego faktu, że, że ja kupuję ten komputer, żeby dokonać modyfikacji, ja stracę tą gwarancję, tak? A przy okazji na te kilka dni wyjazdu będziemy mieli trzynastkę. Kupiłem 13-calowego Macbooka, wiedząc, no przeczuwając, czując pismo nosem, że się pojawi nowa linia. I rzeczywiście to tak śmiesznie wyszło, bo te szkolenia certyfikujące aploskie są kilkudniowe. One trwają kilka dni. Siedzimy po pierwszym dniu szkoleń w hotelu. Jest wieczór. tak? To był jeden dzień albo dwa dni po zakupie. I przychodzi Przychodzi SMS od moich kolegów, którzy też oczywiście się <głos> zajmują makami, spójrz na Apple.com. No. <głos> Także zdarzają się takie wypadki, zdarzają, ale no tutaj to zabolało, tak? Dzień przed zmianą. No tak, tak I nie wiedziałem. To... Natomiast do czego zmierzałem? do czego zmierzałem? To odświeżenie to nie tylko był spadek cen. Apple położyło inaczej akcenty. Przed tą zmianą można było kupić dokładnie takiego samego Macbooka pro Unibody jak Macbooka pro Retina. Czyli jeżeli ja podchodzę do tematu w taki sposób, że pieniądze dla mnie nie grają roli. tak? Ja chcę sobie kupić Macbooka pro 15 cali w najwyższej możliwej konfiguracji wydajnościowej, a przy okazji fajnie by było, gdyby on był rozbudowywalny, gdyby to było stare dobre Unibody, to mogłem to zrobić. W tej chwili razem z tym przesunięciem cen przesunięto trochę Aha. akcenty. MacBook Pro Unibody nie został delikatnie podbity, natomiast Retinom zaproponowano jeszcze mocniejszy procesor niż to było przed tą obniżką cen. To są kosmetyczne zmiany, to jest 100 MHz więcej w tym na tym podstawowym zegarze, ale fakt faktem, że od tej zmiany już MacBook Pro 15 Unibody jest o te 100 MHz w najwyższej konfiguracji słabszy, jeżeli zamawiamy Mówimy tu i tu.
0: O tej najwyższej to. wersji?
1: Tak, więc, więc to już jest takie przesunięcie akcentów, które być może powinno nam coś powiedzieć.
0: No tak, tak, tu jest najwyższa możliwa konfiguracja, co może kupić i7, 2,8 GHz.
1: A dla zwykłej 15 jest to 2,7 i 2, przed tą zmianą cen obydwie linie z tego co pamiętam miały 2,7, tak, bo to porównywaliśmy i doszliśmy do wniosku, że no w zasadzie mamy to samo, tak, tylko rozbudowywalne i idziemy w unibody. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Natomiast
1: dlaczego o tym też mówię, bo to jest zawsze pewna wymiana i my musimy to robić z pełną świadomością tego, tego co robimy. Tak? Teraz należy się, no myślę, niedługo spodziewać na przestrzeni kilku najbliższych tygodni, jak miałbym gdzieś tam się we wróżkę troszkę pobawić, myślę miesiąc, dwa, odświeżenia MacBooków, bo wchodzi nowa architektura Haswell. Intela i Haswell, dokładnie tak mm -hmm. I, um, to będzie ten duży przeskok intela. To będzie nowa architektura, ona powinna przynieść zauważalny wzrost wydajności. No i co? No dostałem... Powiedzmy, człowiek stoi przed takim wyborem dzisiaj kupić rozbudowywalną piętnastkę, czy zaczekać na odświeżoną retinę.
0: No to a, jeżeli. A właśnie, jeżeli ale chwilę... tak, bo teraz zasugerowałeś, że tego hasłala dostaną tylko komputery z retiną, a z tak i mogą nie je dostać.
1: Tak, tak, tak. Gdyby tak było, tego nie wiemy. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, tak. No ktoś. Tak jak ty podszedłeś Michał do tematu, że no te jeszcze są rozbudowywalne, a potem to będzie rozbudowywalne. No i nawet załóżmy, że tak będzie, tak? Ale e, jeżeli hasło będzie wyraźnie szybszy,
2: mhm. no to
1: dostajemy coś w zamian, tak? I może nie warto. To każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie.
2: Tak, nikt nie będzie tęsknił za, za starym wolnym, rozbudowalnym komputerem.
0: Wiesz co, to ale też to też, tutaj... Przemek, bo zobacz, że te komputery są kosmicznie drogie, one byłyby chociaż odrobinę tańsze, to kupno raz na trzy lata komputera, by aż tak nie bolało. A to jednak jest ta cena, jest, wiesz, rozmawiamy o komputera, który już tutaj słyszysz, komputer za dyszkę to już po prostu jest stryki. i to w ogóle jest konfiguracja. Widzisz, o w oczy my się obracamy, to jednak jest strasznie drogie i fajnie jakby było rozbudowywane. No tak, ale Panowie, to zaznacza to jeszcze... tutaj,
2: że, że to jest tylko... sprzęt dla osób, którzy nie liczą pieniędzy, tylko potrzebują szybkich maszyn, bo ich czas jest cenny, tak?
1: Znaczy, Panowie, tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo, bo żebyśmy to widzieli cały czas, tak? Taki komputer, mocna piętnastka, jeżeli zachowa się dotychczasowa dynamika tego postępu, tak jak to dotychczas wyglądało, tak? To powiedzmy sobie wprost, że mocna piętnastka sprzed dwóch lat, taka mocno rozbudowana, ona bije dzisiejszą trzynastkę. Ona jest mocniejsza od tej trzynastki pro dzisiejszej, mhm. Więc żebyśmy tą skalę widzieli, to nie jest tak, że my kupujemy komputer za kilkanaście tysięcy złotych tak? i wychodzą, wychodzą dwie, trzy nowe generacje i ona już jest w ogóle słaba, bo ona, ta piętnastka jest słaba względem tej piętnastki, ale ta piętnastka cały czas da solidnego łupnia trzynastce i tu nawet nie ma dyskusji, bo to jest to, o czym Michał, myśmy rozmawiali przy spotkaniu na żywo, że tak jak czasem użytkownicy, jak my im doradzamy zakup sprzętu, tak, patrzą na te rozmaite konfiguracje, widzą o MacBook Pro 13 procesor i 7, tak. Pamiętajmy, że i 7 z 13-calowego MacBooka Pro, a i 7 z 15-calowego MacBooka Pro to są dwie różne bajki, to nawet czekaj, nie ma porównania.
0: Czekaj. Ale tak chyba tak, ale pod warunkiem, że weźmiesz w 15 najwyższą konfigurację
1: no wydaje mi się, że nie ale chcę to sprawdzić I właśnie powiem, wszystkim... bo,
0: bo, bo to jest dopiero chyba w tej najwyższym, najwyższym, nie. to jest dopiero czter a nie, sorry, masz rację to wszystkie, są, są czter... rdzeniowe. Tak, tak. To tak. tak. wszystkie w piętnastkach są rdzeniowe, masz rację my na
1: to tak. zwracamy klientom bardzo mocną uwagę jak oni nas gdzieś tam proszą o, o, o doradztwo w tym, jaki komputer wybrać i7 mhm. to nie jest żaden wzorzec wyznaczający pewną szybkość procesora i7 jest to oznaczenie marketingowe to jest mhm. najszybszy z danej klasy procesorów ale najszybsza dwurdzeniowa i siódemka ma się nijak do i siódemki nawet sprzed jakiegoś czasu czterordzeniowej, pamiętajmy o tym to, to, to jest zupełnie inny temat a to, się.
0: Ja się, ja już, ja już się to ja już kojarzę ten temat no, bo zdaje się, tak... że ostatnie Mac, Maci Mini przeszły z dwurdzeniowych na czterordzeniowe procesory, tutaj... Maci Mini
1: Mini aż tak nie śledzę.
0: No
3: właśnie,
0: sorry, tak no. Gość, nasz
2: gość nie zajmuje się makami mini. Ja słyszę nie, się, ja wiem, bo tam nie, nie ma pro
0: wiem, nie, wiem, nie w nazwie, ale, ale właśnie zwróciłem <laughs> uwagę. Czekaj, że też sprawdzę, bo to, to internet zwolnił mi do prędkości nieprzyzwoitych, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest. Że przedtem właśnie. było ta... A teraz
3: sprawdzimy.
1: Tak, nie, są, są dwa rodzaje. Ten mocniejszy jest czterorodzeniowy, słabszy jest dwurdzeniowy. Tak, ale wydaje mi się, że to, no to tak jest to przedtem nie było.
0: Tak? No, no, no właśnie, właśnie, właśnie. tak zgadza się, więc słabszy jest dwurdzeniowy, a ten mocniejszy czterodzeniowy, czego poprzednio w Baku Mini nie było.
1: No my, my tak jeszcze tutaj adresując to, co Przemek powiedział, też mi się zdarza Mini używać do jakichś tam projektów, ale no zawsze bierzemy najsłabszy, zawsze, po prostu, no to ma zrobić zadanie. MacBooki Pro są w tej chwili, te, te Unibody są o tyle fajnym komputerem, że one w bardzo prosty sposób zwykłemu użytkownikowi pozwalały na rozbudowę. Bo kupuję dzisiaj komputer, tak? kupuję sobie tego powiedzmy jeszcze Unibody, MacBooka Pro 13, to mogę tam bez żadnego specjalnego e, dłubania w tym komputerze w nieautoryzowany sposób wymienić dysk na SSD na przykład, bo dopłata za SSD jest olbrzymia. No, to jest powyżej 1000 zł często, tak. Po Więc to, robi, cenach
0: to jest to, to no, robi różnicę
1: to, tak, tak, tak tak tak. Przy, przy tym, ile, ile pieniędzy się wykłada na starcie i mogę to zrobić bez żadnego problemu, powiedzmy za półtora roku, jak już poczuję, że mam więcej tej gotówki, że chciałbym, żeby było szybciej. Tak, tak samo mogę z pamięcią zrobić. No, przypomnijmy, że w Macu Mac Mini nie ma tej możliwości. Tam możemy tylko podmienić sobie pamięć, co i tak jest post postępem w stosunku do tego, co było kiedyś, bo te poprzednie mini poprzedniej obudowie no nie pozwalały na samodzielną wymianę pamięci tak? i to, to też jest fajne, że znaczy, tak, używałem by, tamtych. Były używałem. takie
2: zestawy chyba z ym, jakimś nożykiem czy coś, czy tą obudowę tak się Tak, oczywiście, tylko, tylko
1: pytanie, pytanie też jakby odpowiedział serwis, gdyby coś się stało yy, tak, z tym komputerem i wysłalibyście.
0: Nie tak. Mi już chciałem bo... ja jeszcze wrócić do takiego pytania, Aha. bo tam mówiłeś, że, na, że jak powiedzmy kupujemy tego Macbooka prostej, w starej obudowie Unibody tak, i możemy, tak, tak. Ro, robimy ten taki numer, jak ty zrobiłeś z moim komputerem i ze swoim, tak czyli dysk SSD, a w miejsce mhm, tak. napędu optycznego wkładamy, yy, wkładamy dysk twardy zwykły, że to jest naruszanie tam warunków gwarancji. Tak. Załóżmy, że coś się z naszym komputerem właśnie popsuło. Czy możemy grzecznie wziąć, z, przemontować z powrotem i zanieść i wiesz o co chodzi, przywrócić do stanu faktycznego i nie wiem, czy to jest do wykrycia taka operacja?
1: Powiem szczerze, że nie mam takich doświadczeń. Nie mam takich doświadczeń. Zakładam, że serwis może zanegować tutaj. Natomiast zdarzyło mi się w tej starej obudowie Maca Mini um, taka sytuacja, że był wymieniany RAM, tak,
3: um,
1: przez pracownika jednego z resellerów. To była taka kuriozalna sytuacja. No i coś poszło nie tak. Komputer pojechał do serwisu po jakimś czasie, tak? I, i, i został postawiony zarzut, że, że komputer był w nieautoryzowany sposób no, rozszerzany.
0: Czyli ktoś się zorientował.
1: Tak. No i trzeba było zapłacić za naprawę tamtej, tamtej, tamtej usterki, która nie była z mhm. tym związana. No. Trudno, realia. tak ja No, by czyli, okay, czyli narażamy się na no to. Z musimy tematem.
0: z pełną świadomością, jeżeli do, do, kupujemy taki komputer tak. i rozbudowujemy go na dzień dobry, czy musimy być świadomi, że, no wiadomo, tak, że uh -huh. może, może być z tym potem, potem problem. Dobrze, Przenik, masz jeszcze jakieś pytania, czy przejdziemy do naszych, może, stałych sekcji?
2: Do stałych, bo zaglądam do portfela, co z tym SSD. Jakiś <śmiech> 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 próbuję to ogarnąć. Jestem skuszony. Powiem szczerze, wrażenia Michała i tutaj co, co, co miłoś opowiadasz, to coś, coś jest, chcę. Chciałbym, chciałbym się pobawić w tym. No, zobaczymy. Jakby była
1: okazja się spotkać na żywo, to zapraszamy na demo.
2: Dobra,
0: no, przejdźmy do sekcji stałych. Tak, sekcje stałe w odcinkach, w których mamy zaproszony gości, są dla nas luksusowe, ponieważ wszystko od początku do końca załatwia gość, a więc mamy aplikacja tygodnia na OSX, X, która w tym tygodniu jest to, słuchamy, proszę bardzo.
1: A, no ja bym chciał polecić Dajcie jako was. aplikację tygodnia na OS X Paralelsa. Zapewne wielu użytkownikom doskonale znanego jest to rozwiązanie umożliwiające uruchamianie na Macu wielu systemów operacyjnych. Często...
0: Przepraszam, jest to żelazny program, który występuje we wszystkich możliwych paczkach oprogramowania.
1: Tak jest, tak jest i ja o nim wspominam z racji tego, że zdecydowana większość użytkowników Maców w naszym kraju to są osoby, które przesiadają się z PC i zawsze na początku pojawia się obawa, czy program X, Y czy Z, do którego jestem mocno przywiązany, będzie chodził na Macintoshu, Czy znajdę odpowiedni program, zamiennik, czy nie zostanę bez dostępu na przykład do swoich danych stworzonych w danej aplikacji. Wówczas paralel umożliwiający chociażby instalację Windowsa i jego równoległą pracę z systemem macOS 10, no, jest jak znalazł, tak? Proszę zobaczyć, równocześnie z, z makowym systemem będzie Pan czy Pani mogła używać tego oprogramowania, co dotychczas pod kontrolą Windowsa pracującego w tle. No bo oczywiście wiemy, że każdy z maków pozwala nam na uruchomienie Windowsa jako osobny system poprzez dostarczany ze środowiskiem mechanizm bootcamp. No ale to czasem jest mało przyjemne, tak, żeby resetować komputer, chcąc się dostać na przykład do firmowych danych.
0: Rozumiem. A mam takie pytanie, jak już to rozmawialiśmy tutaj o wydajności komputerów, jakieś tam zasobożerności, czy Paralels wymaga sam z siebie, no, ile on... Ramu. Ty, tak, tej mocy systemu nam z... Ile ramu, tak? Czy, i, czy, znaczy, to, czy, to, czy, to, czy to na MacBooku jakimś tam ledwo? Powiem bo, tak. Odpali?
1: Ja używam Parallels'a od 2006 roku, odkąd tylko na Intel Apple przeszło i, i była rzeczywiście możliwość wirtualizowania, a nie, nie emulowania, bo to jest bardzo istotne. Wirtualizacja polega na tym, że Procesor nie jest emulowany. Procesor jest wykorzystywany w trybie natywnym, czyli wszystko się uruchamia tak, jakby chodziło bezpośrednio w uproszczeniu na tym procesorze. Jest w miarę szybko. Wcześniej jak używaliśmy Macintosh z PowerPC i musieliśmy emulować, to różnica w wydajności była, no była duża. tak? Mhm. Tego systemu uruchamianego na komputerze bezpośrednio PC, a, a pod tym emulowanym środowiskiem na Macintoszu. Także Trzeba mieć rzeczywiście dużo ramu, żeby każdy z tych systemów miał, miał tego ramu, pod dostatkiem. tak, Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy w komputerze 4GB RAM, bo kupiliśmy taką podstawową konfigurację jakiegoś MacBooka R, no to warto pamiętać, że ten zwirtualizowany system fajnie, żeby nie miał za dużo tej pamięci, czyli ograniczyć go tam powiedzmy do gigabajta ramu Ale, dla Ale ile jego dobrze potrzeb.
0: pamiętam, to Paralelst ma takie możliwości programowe, że można mu tam tak, słowaczki... Tak, tak, mistryć, oczywiście. Tak, oczywiście. I, I zadać, ile on maksymalnie może wykorzystywać.
1: No bo nie fajnie by było, żeby każda taka operacja w tym wirtualnym systemie nam po jeździła chociażby, tak, o czym już dzisiaj mówiliśmy. No. Jeżeli tego nawet nie będzie tak czuć, bo mamy dysk SSD i on, bar on niweluje percepcyjnie ten, ten efekt, no to... To nie jest fajne, tak na dłuższą metę. Natomiast Parallels przyda się także osobom, które na przykład, tak jak my, chcą testować pod Mac OS X rozmaite rzeczy, bo przypomnijmy, że od wersji poprzedniej systemu operacyjnego Apple'a także te klienckie systemy OS 10, czyli Lion i Mountain Lion, mogą być bez problemu wirtualizowane. Czyli jeżeli ja pisząc na komputerze wyposażonym system 10.8 oprogramowanie chce przetestować jego funkcjonowanie na poprzedniku to sobie spokojnie uruchamiam go obok testuję. czy jeżeli chcę na czystym 10.8 dziewiczym coś tam porzeźbić też mogę sobie to uruchomić i to chodzi. Oprócz tego co na makach nie jest że tak powiem palące i naglące możemy chociażby Linuxa uruchomić to się też często przydaje deweloperom.
3: No.
0: Widzisz, przynajmniej jakbyś chciał stać deweloperem, to bez czterech uruchomionych paralelsów razem, to nie, nie podchodź w ogóle. Ale to, ja to jest siła
2: OSX no. Maca, nie? To, tak. jest, to jest dla tworzących dla aplikacje możliwość na jednej maszynie przetestowania swojego produktu na wielu systemach operacyjnych, to jest piękna rzecz.
1: Tak, no, to jest temat na zupełnie inną rozmowę zapewne. Natomiast to jest to, pamiętajmy, co dzisiaj przyciąga OS, do OS-10 yy, ludzi: że nawet nie tylko w maszynie wirtualnej, te, te osoby, które przechodzą z innych systemów, mogą, tych Unixowych, jak, jak właśnie, czy unixopodobnych, podobnych, jak Linux czy BSD. Bo pamiętajmy, że OS10 jest systemem Unixowym, jest nawet od wersji 10.5 na procesorach Intel certyfikowanym systemem Unixowym spełniającym e, specyfikację SUS V3. Także um, Apple się postarało pod tym względem już nawet o to, żeby wszystkie nalepki właściwie się znajdowały na, przy certyfikacjach rozmaitych i możemy bezpośrednio pod kontrolą Maca uruchamiać Unixowe narzędzia. Nie trzeba wirtualizować, natomiast hmm. jest to wygodne, jeżeli tak jak mówiłem coś mieszamy tak, i chcemy szybko przywrócić środowisko tego naturalnego.
3: A, czyż,
0: a wracając do mojego pytania, czy Parallels <głos> jest bardzo zasobożernym programem?
1: jest na tyle zasobożerny, na ile zasobożerny jest ten system, który wirtualizujemy. Tak
3: należy a. odpowiedzieć. Aha, no że jak tam pod
0: spodem mieć, to, tak? co uruchomimy jest tak. tam duże, tak? To też on sam z siebie spuchnie, tak? Kolejnie. Dokładnie tak, no, dokładnie tak. Dobrze, 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 to okej, okay. to, to już wiemy. Coś y pod iOS. -a. a Coś właśnie, może Angry Birds albo nie wiem, coś <laughs> <po dalej laughs>
1: Pod iOS. Pod iOS ja chciałem polecić taką aplikację o nazwie Photo Manager Pro. Jest to aplikacja, która umożliwia sprawne zarządzanie, katalogowanie i przerzucanie zdjęć z poziomu urządzenia iOS'owego na komputery coś, co mnie się często w pracy z klientami przydaje, to to, żeby móc w danej sytuacji wykonać jak, jakieś zdjęcia służące później jako dokumentacja na przykład, tak? zamiast jakieś numery seryjne, tego typu rzeczy, czy, czy czasem nawet o zgrozo jakieś, jakieś linki, jakieś rzeczy do zapamiętania zapisywać, to się szybko przestawia, iPhone robi fotografię, tak. No i później powiedzmy, już nawet wracając w drodze gdzieś tam na przykład w samochodzie, w pociągu, czy innym autobusie człowiek ma, ma chwilę wolną, chciałby to od razu na szybko, na świeżo posegregować, uporządkować. To photomanager Pro pozwala nam takie rzeczy od razu na urządzeniu pracującym pod kontrolą iOS, czyli na iPadzie czy iPhone zrobić, a później tylko elegancko, w prosty sposób, bo ma też wbudowany moduł eksportu przez Wi-Fi, przerzucić na Macintosha.
0: Ile kosztuje ten program?
1: Mm, już tam mówię, on w tej chwili kosztuje...
0: Tylko to sobie namierzę.
2: To rozumiem, że z iPhoto nie korzystasz namiętnie.
0: Czekaj, to, to ja sprawdzę, bo mi się iTunes w ogóle... Mam szansę uruchomić przed końcem odcinka. 2,69. Do, do tej pory nie miałem takiej szansy. Jeżeli chciałem coś <laughs> sprawdzać w iTunes w trakcie odcinka, musiałem sobie to uruchomić przed odcinkiem. Teraz jest szansa, że mogę to zrobić w, tra w trakcie.
1: 2,69 euro tak, w tej chwili. Chyba był trochę droższy w przeszłości, ale nie dam głowy. Natomiast odpowiadając, Przemku, na twoje pytanie, używam iPhoto, natomiast y, chociaż powiem szczerze, że przede wszystkim na Macu, na, na iOS, no, no mam, ale raczej chyba nie za bardzo korzystam. I iPhoto używam do jakichś tam prywatnych fotografii, natomiast dokumentację różnego rodzaju przechowujemy w postaci plików i, i to jest wygodne. Nie? Okay.
0: Dobrze. Aż się boję. Tips and Tricks.
3: Płatwia, się boję. Coś prostego. Dobrze, z,
1: tips, z, tips and, z Tips and Tricks um, ja chciałem wskazać na taką możliwość, której długo sam nie byłem świadom, e, korzystania z systemowego słownika za pomocą Spotlighta. E, Użytkownicy Maca z takim ciut większym stażem niż, niż, niż ostatni rok wiedzą, że e, kiedyś ten wbudowany w system operacyjny słownik, który jest dostępny na przykład, kiedy trzema palcami uderzymy w jakiś e, mhm. wyraz, czy wciśniemy kombinację e, Command-Control-D, e, on był e, obsługiwany przez Spotlight i mogliśmy sobie ustawić kolejność zwracanych wyników. Czy jeżeli ktoś, tak jak ja, przede wszystkim korzystał z klawiatury raczej stronie od myszki i gładzika, bo, bo, bo ciut szybciej percepcyjnie jest korzystać z klawiatury, no to wpisywałem to sobie niekiedy w, na szybko w Spotlighta, miałem definicję. Jeżeli chciałem coś sprawdzić, a nie akurat klikałem, żeby podejrzeć definicję wyświetlanego wyrazu. Tylko na przykład chciałem coś przetłumaczyć, wpisywałem sobie szybciutko słowo w Spotlight, a ta definicja się pojawiała. I w starszych wersjach systemu te definicje były wyświetlane na samej górze praktycznie listy, listy znalezionych rzeczy, a przynajmniej można sobie to tak było skonfigurować w preferencjach Spotlighta. Natomiast w 10.8, nie wiedzieć czemu, ta możliwość z preferencji systemowych zniknęła.
3: Tak,
0: w ogóle nie ma, nie ma to słownika teraz. Tak,
1: segregując kolejność wyników, nie możemy wskazać tego, gdzie tam się pojawiają definicje słownikowe i te definicje słownikowe niestety są na samym dole, co irytuje, bo trzeba albo długo przewijać te ułamki sekund tak irytujące, albo kliknąć, co już jest w ogóle naruszające taki szybki tryb pracy. No i powiem szczerze, że bardzo ucieszyło mnie to, gdy odkryłem, że są trzy kombinacje klawiszy, które pozwalają bezpośrednio przejść do takiej wskazanej definicji słownikowej. Jeżeli sobie wpiszemy już jakiś wyraz, Spotlight nam znajdzie definicję słownikową i naciśniemy w tym momencie komend D, jak dictionary właśnie z angielska, czyli słownik,
3: A, to zadziwamy. otworzy
1: się od razu słownik. To jest pierwsza taka um, kombinacja. Druga, to mając wpisane to samo słowo, jeżeli wciśniemy komend B, jak browser, czyli przeglądarka internetowa, to wyszuka nam definicję w Google, tak? A trzeci okay. skrót, to jeżeli wciśniemy koment e, L, jak longer, czyli dłuższy przykład, to pojawi nam się ten taki dymek podświetlający hasło i będziemy mogli bezpośrednio z poziomu Spotlighta zapoznać się z rozszerzoną definicją.
0: O, to jest najfajniejsze, bo nie otwiera żadnych nowych programów. Super.
1: <głosy> Oszczędza <RAM.
0: głosy> Tak świetne dziękuję to, wielkie to, to się no, przyda to bardzo tak 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 ja się przyznaję że ja może tyle rzadko coś tam ze słownika wiecie yy, translate google.com coś tam wpisuję tak po, po, powolutku ale może dlatego że bardzo rzadko to robię
2: to ja mam hmm. taką prośbę jak wiem że programujesz mi się cze, często zdarza Potrzeba przełączenia słownika język polski, język angielski. Wiesz, taki. To znaczy do, do, jak piszę coś po polsku, sprawdza mi pisownie po polsku, piszę coś po angielsku sprawdza mi pisownie po angielsku. Potrzebuję skrótu klawiaturowego albo aplikacji, która jednym skrótem przeskoczy mi z polskiego na angielski. a ja tak muszę otwierać to okno, wybierać z menu z tej listy wszystkich, wiesz, języków konkretny, uh -huh, uh -huh. a ja potrzebuję tylko w obszarze tych dwóch się zamknąć. Proszę mi coś takiego zrobić.
1: Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy to jakoś nawet nie zostało teraz usprawnione w systemie, to wielojęzykowe sprawdzanie, ale nie chcę skłamać. Nie mam teraz szczegółów, ale wydaje mi się, że jakoś to jest zrobione. Natomiast... Tutaj może nawet jakiś skrypt pomoże, pomyślę, jak będę coś miał, to, tak to jest. podrzucę.
2: Dobra. Potrzebuj, potrzebuję tego na
3: dziś. Na jutro. Na jutro. Dobra, Miłosz, fajnie. bardzo ci pięknie dziękujemy. Super. Jeszcze
0: tutaj w ramach tutaj podziękowania za udział w odcinku przypomnieć słuchaczom, że kiedyś jeden z Twoich programów był aplikacją tygodnia i było to, był to Scarlet, o ile Dobrze tak, pamiętam. Tak. Także chcielibyście zobaczyć, co tam mi już ostatnio. No nie, ostatnie to nie jest najlepsze sformułowanie, bo to jest chyba program z brodą, to Scarlett jest w Mac App Store. Także, tak, czyli, no i tacy, czyli byłeś
2: tak. naszym gościem już, jakby nie patrzeć.
0: No. Chętnie jeszcze się pojawię. Tak, bo zdaje się, że piszesz małe cudeńko, to jak już to cudeńko me, no skończysz pisać i już tam do, do, do MacApp Store zgłosisz, to, 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 to wpada i będzie i, i wtedy my, jako zawodowi recenzenci programowania aplikacji, poznęcamy się nad tobą. Tak, Także,
1: dobrze, z miłą Think chęcią. Dziękuję również za zaproszenie. Dobrze, było bardzo
3: I, miłe.
0: Dobrze, serdecznie, serdecznie dziękuję. I jeszcze. No dobra, okej, okay. to to co, to, to wszystko na dzisiaj, tak? Czy, tak? czy jeszcze coś mamy dla naszych słuchaczy? No nie wiem, czy, czy miłość coś chce z rękawa wyjąć,
2: czy nie. <laughs> już, dobra, nie. Nie, wiem, już, już koniec, Nie, już, dodajcie sobie ramu do komputerów.
0: Tak, O właśnie, wniosek podstawowy, do, 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 róbcie skoseć, ale ramu sobie dodać. ramu dodaję, będzie. ram będzie, będzie, będzie lepiej. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj, z tej strony mówił do was Michał Masłowski, i Przemek Marczyński oraz nasz gość.
1: Miłosz Staszewski, tak? Jeszcze
0: Pozdrawiam. Dobrze,
2: zróbmy, zróbmy reklamę Twojej firmie. Je.
1: K7, K7. Każdy, kto chciałby mieć jakieś um, oprogramowanie, my przede wszystkim celujemy tutaj w aplikacje pisane dla Macintosha. Robicie to. A choć, choć klienci tak, częściej nas ciągną w iOS, czego też się podejmujemy, ale, ale bardziej nas ciągnie do, do Macintosha. To zapraszamy, ewentualnie jakieś szkolenia, właśnie doradztwo, czy, czy, czy wsparcie techniczne. Słyszeliście,
0: słyszeli
2: że, że chłopak ma gadane.
0: Ja. ja wsparcie techniczne tutaj potwierdzam, działa. <grym> działa <grym> tak. <grym> Dobra, dzięki serdeczne, to do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia, do Dziękuję. usłyszenia. Do zobaczenia.